1: Estamos de vuelta en Libros al Aire, estamos eh, ya en línea con Javier Rebolledo, pero antes queremos recordarle el concurso de hoy. Usted puede llamarnos, llamarnos, debe llamarnos en realidad para concursar al 266-1109 y contarnos
2: cuál es su libro chileno favorito para así poder ganarse La Frontera, crónica de la Araucanía rebelde eh, que nos eh, cedió gentilmente la editorial Catalonia.
1: Claro que sí, 266-1109, ¿cuál es su libro nacional favorito o doctor chileno favorito? Y podrá participar por este libro, muy contingente, muy interesante, sobre todo eh, en esta época y en esta fecha, porque no tan, tan nacional. Estamos al aire, ya lo decíamos, en contacto con Javier Rebolledo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal?
0: Buenas tardes, muy bien.
2: Eh, Para partir esta entrevista, eh, queríamos recordar un poco de lo que fue el lanzamiento de tu libro, de tu último libro, La Sombra de los Cuervos en Concepción, eh, el cual tuvo una recepción bastante emotiva. Eh, ¿Era como te lo esperabas?
0: La verdad que fue mucho más de lo que me esperaba, tanto en Concepción como en San Rosendo, que fueron dos lanzamientos del día consecutivo. Este tablero vuelto, además, con una producción eh, impresionante, con una música maravillosa, con la presencia de los familiares, muy, bueno, muy bien organizado, muy bien testado el orden de las cosas, así que quedé contentísimo, muy contento, la verdad. Además, la, la prensa lo cubrió en extenso, lo cual hizo que, que, que me bastante expectativa en todos los temas, finalmente lo de un fuera un acto extraordinario, yo creo, memorable para, para todos los que tuvimos en este evento.
1: Javier, respecto de este tu último libro, es parte de una trilogía de donde eh, recordamos o estamos de algún modo llamados, es el propósito creo, a reflexionar y recordar algunos sucesos de una parte que es bastante oscura, triste y dura de nuestra historia. Eh, ¿Podrías comentarnos también un poco respecto de la trilogía en general antes de ir derecho a este último sí. libro? Pero el
0: primer libro que subí es La Danza de los Pueblos que tiene que ver con, con el exterminio. De libro que está contado, de los testimonios de los últimos exterminadores, el cuartel segundo libro, ubicado en la Reina, en San Isidro, Chile, eh, de un cuartel con nadie se le conviene. Y está contado de la boca de Vergara, que era asistente de como Ahí se narra, como te digo, yo creo que el único testimonio desde dentro contado sobre cómo fue realmente el exterminio de personas, porque está contado como bien dije, desde la voz de los exterminadores. La idea de este libro de visibilizar es un tema que hasta ese momento yo tenía la impresión de que no estaba visibilizado, porque no se sabía de lo que había sucedido, cómo se extermina el ser humano y cómo no podemos volver a llegar hasta ese punto de nuevo, otra vez. El segundo libro, que lo escribí el año siguiente, es El Despertar de los cuervos y trata sobre el origen de todo este infierno que se narraba las de los cuervos Como todo tiene un origen, bueno, La Vina también tenía, dice Manuel Contreras de La Vina también, el exterminio también. Y La y, de los Cuervos era un libro sobre terminos específicamente, el despertar de los cuervos un libro sobre la tortura, sobre cómo se genera un daño en el ser humano eh, que es eh, imposible olvidar y que es irrecuperable. Mi sentido de es que ese libro era contar eso, hablar de los testimonios de las personas que quedaron vivas, que no los criminales, sino los que quedaron vivos. Y el tercer libro en el que, que vamos a hablar ahora, que es a la razón de los cuerpos, tiene que ver con quiénes son las personas que estuvieron detrás de todo este para ataques gigantescos, de tortura, de represión, de desapariciones, de terror, de expatriaciones, etc. Uh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué se hizo? ¿Quiénes beneficiaron? ¿Por qué? Cuando es la pregunta yo siempre me he hecho. Y en este, en este trabajo, por fin, me encontré con muchos civiles, con muchos civiles que fueron los que realmente gobernaron este país desde el punto de vista económico, que es... En el punto que cuenta, digamos, que lo que el gobierno se el, que el gobierno se caiga. En ese sentido, pues, se vieron beneficiado directamente por un conjunto de personas que no trataban, etcétera, eh, que participaron del gobierno militar, que hicieron que eran ideológicas, y que día dicen no haber sabido. Y yo, el trabajo que hice fue que una cosa son la violación de los derechos humanos y no se pueden separar del de cambio del modelo económico viejo. En Chile está como estas personas han querido separarlo hasta el día de hoy, sino que son entes indivisibles que no existen en el uno sin el otro.
2: En ese mismo sentido, eh, ¿qué sentiste o cómo enfrentaste estos rostros tan familiares como son parte del empresariado chileno involucrado también en, en estas desapariciones?
0: Sí, no, este era, era, digamos, el objetivo, caracterizarlo a ellos como personas, como fanáticos, en el caso de, de Miguel como analista parte de la de la dirección de inteligencia nacional, ahí digamos Manuel Contreras dirigiendo y este grupo de personas al lado beneficiándose y prestando asesoría constante, quizás siendo tanto más fanáticos que los propios agentes de la línea en cuanto al, al modelo, al cambio de la necesidad, al cambio del modelo económico, ...de una sociedad socialista a una sociedad neoliberal. Y así lo entendieron ellos, así lo entendió Miguel Paz, que este era el momento. Y por otro lado, la familia Mate y el poder mínimo que ha sentado desde tiempo tiempos prácticamente inmemoriales dentro de este país, desde una sombra, desde un silencio, pero siempre presente, eh, siempre como un custodio de lo que debe ser o no para ellos la sociedad en que vivimos y bueno en estos dos casos en el caso de la familia y en el caso de la familia casi me centré en estos planes debido que habían estado vinculados a empresas o integrantes de esa familia de violación de los derechos humanos directamente justamente para terminar con este discurso de una cosa del milagro económico y otra cosa de la violación de los derechos humanos me centré en planes lo suficientemente determinante y lo suficientemente metido en este tipo de temas como para terminar con ese discurso
1: Javier, de hecho, en este libro A la Sombra de los Cuervos eh, narramos esta historia de los trabajadores que eh, que fueron eh, desaparecidos, digámoslo así, en la celulosa alaja que pertenecía a CMPC.
0: Exacto. Fue una, fue una masacre. Fue una masacre de 19 trabajadores, eh, algunos contratados por la papelera, otros subcontratados de la papelera, otros funcionarios de los del Estado y a su vez eh, de otras empresas con la con la particularidad de que todos los secuestros los practicaron carabineros de Laja, e inclusive lo, las detenciones que fueron practicadas en San Rosendo, que es un pueblo que está al lado ah. de Laja. Y estos carabineros funcionaban bajo el alero de la empresa, de la CMPC. Eh, era un, el, el jefe del retén Alberto Fernández Mitchell, que recibía constantemente alimentación de la papelera, tenía una casa eh, otorgada por la papelera, Tenía, a su vez, un vehículo otorgado para la papelera y el día de los crímenes recibieron alcohol de la papelera. Por envalentonarse los carabineros de Laja recibieron vehículos de la papelera para trasladar a los detenidos hasta el lugar del crimen. El predio donde se asesinó a los trabajadores de la papelera fue un predio que era tratado en ese momento para forestar Meninco, parte de la cmpc Entonces, ahí se va narrando cómo no se puede desentender o no se puede desligar ...a la empresa madre de este pueblo, en el fondo, que controla hasta ahora los destinos de Laja, eh, de estos crímenes.
2: algunos de estos victimarios, como lo podríamos llamar, se acercó a ti después de la publicación de este libro?
0: No, solamente en el caso de José Antonio Casque ha dicho una serie de cosas que yo no sé si usted la ha leído, pero la ha señalado por la prensa, que eso es resentido... Precisamente
2: te Sentido. íbamos a, a mencionar eso. Sí,
0: no, pero yo lo tomo como de quien vienen de todas maneras, pues no me voy a poner a responderle a un caballero fanático si justamente lo que estoy contando en el libro es el grado de fanatismo y a las cosas que puede que puede llegar la gente, digamos, basado en, en ese tipo de ideología y por eso conté el pasado, digamos, en el ejército alemán o nazi de Miguel Kass, posteriormente los crímenes que estaban fueron necesitados declarar dos integrantes de la familia Kass y posteriormente el cambio revolucionario, revolución conservadora si tú quieres, pero revolucionario el fin que hizo Miguel Kass. Eh, y a este caballero que digamos es del extremo que él representa en los valores y que normalmente está dedicado a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse frente a sus propias costumbres, no me da, te digo, de verdad, para contestarle a una persona si se necesita un nivel un poco más alto de, de diálogo o por sentarse a conversar y con él no, no se da.
1: Estamos conversando con Javier Rebolledo, periodista, autor del libro A la sombra de los cuervos, libro con el que cierra una trilogía dedicada justamente a eh, re, relatarnos y contarnos algunas eh, partes de esta historia de la dictadura. Con, eh, con un, un fuerte enfoque también en nuestra región, aquí cerquita, en Laja, en San Rosendo. Eh, Javier, en nuestro país han pasado ya 20 años desde que volvimos volvimos a la democracia eh, y pareciera que en los últimos años se han dado eh, con un nuevo ímpetu, con nuevas fuerzas estas denuncias respecto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Se ha llamado en este, este último año, hace o sea, algunas semanas solamente, eh, con mucha fuerza a romper estos pactos de silencio que habría también en el mismo ejército. ¿Cómo eh, ¿Por qué justo ahora o por qué después de 25 años?
0: No, te quiero hacer una, una, una acotación. Para mí no, no volvimos a la democracia. Lo que se hizo es que se, se instaló un parlamento, digamos, se cambió la estructura del, del poder ejecutivo, pero se mantuvo prácticamente todo el armatoste que se había armado en dictadura a punta de violación de los derechos humanos. Lo que hubo se llamó transición y es un acuerdo que se hizo entre los gobiernos de la concertación los militares y los civiles de la época que tenía que ver justamente con no eh, juzgar, sino a las cúpulas por los crímenes emblemáticos de la violación de los derechos humanos y las cosas que hoy día nos están molestando como sociedad y que nos estamos dando cuenta que benefician a muy poco estoy hablando de reforma laboral eh, eh, sistema de fondo de pensiones de las jubilaciones de las personas eh, sistema educacional eh, y el sistema de salud son temas que se sí quedaron absolutamente intocables desde la dictadura hasta ahora y que son parte de de, ese, de esa ideología, de ese sistema y que no están sometidos a una a un escrutinio, a un escrutinio democrático. Por pero, ende, yo ahí tengo una una diferencia. Pero, Javier. Entonces, hasta que no eliminemos eso, esos elementos, yo no podría hablar de, de democracia y creo que si están, existan hoy día esos elementos. En la, en, la, en la palestra, tanto la, esos elementos como estas violaciones de los derechos humanos, porque no ha estado sometido a un sistema realmente democrático.
1: En ese mismo discurso, Javier, eh, entonces aún estaríamos en transición y no en democracia plena? en, en transición,
2: estamos
0: transigiendo, estamos, transiciendo. estamos okay. en transición,
1: sí. Ok.
2: De, ¿De qué manera podríamos enfrentar entonces ahora estos procesos eh, considerando que las partes realmente no, no están hablando? O sea, eh, hace poco falleció Manuel Contreras, eh, Moren Brito también hace hace muy poco y se llevaron grandes secretos a la tumba. ¿Tú crees que a lo mejor eh, las familias eh, podrían empezar a hablar o, o tú apuntas más que nada a estos cómplices más pasivos dentro de la dictadura? Claro,
0: para mí son cómplices activos, pero pero... Yo creo que lo que se ha avanzado bastante, lo que puedan llegar a aportar ellos o no, la verdad es que me tiene sin cuidado. Para mí el hecho de que Moren Vito haya muerto con 300 años de condena y eh, eh, Manuel Contreras con 500 y tanto, es decir, imposible para una vida humana cumplir con ese con esas penas, es suficiente. Y lo que han hecho algunos ministros, como el ministro Montillo, como el, el ministro Alejandro Solís, es lo que tienen hacer, que hacer otros ministros y seguir adelante con sus investigaciones y llegando a grandes verdades con el hecho y no esperando que criminales y psicópatas digamos le aporten lo que no les van a aportar.
2: Eh, también eh, pasando a, a este tema de, de la editorial con la que publicas, ¿no has tenido ningún problema con Seibo para, para hacer estos libros? Te han dado plena libertad para trabajar?
1: A ver, plena libertad. En ese mismo sentido, Javier, hemos conversado en las últimas semanas con varios autores que han eh, publicado que han escrito con editoriales independientes. Eh, ¿Cuánto se valora en Chile actualmente que haya una gran cantidad de editoriales que eh, están, digamos, libres de prejuicios comerciales y que le dan vida también a esta eh, literatura, no alternativa, pero sí bastante eh, interesante? No, Yo
0: lo valoro mucho, creo que hay en ese sentido un... ...un despertar... Eh, ...un... Uh, ...el nacimiento de, de... ...bueno, de nuevas editoriales... ...evidentemente, Facebook probablemente es las que ha tenido la mayor... Es, explosión por, por los temas que ha tocado... ...por el compromiso que ha tenido con... con la temática de los derechos humanos... ...pero también existen otras... ...otras editoriales que están en lo mismo... ...que son de tamaño mediano, de tamaño pequeño... ...yo creo que por ahí va la vía para... Pa ir conociendo estos temas... para ir abriéndolos a la comunidad... Y evidentemente esto parte también del del esfuerzo y el trabajo de los individuos, de los propios estudiantes, de los propios profesionales jóvenes o o mayores, digamos, que que dediquen su tiempo y su trabajo a a esta temática.
2: Javier, hace poco tú mencionabas que ya habías terminado con esta trilogía y que también tenías intenciones de dedicarte quizás al área más audiovisual. Eh, ¿sería con con alguna temática completamente diferente o también seguirías indagando un poco más en lo que fueron estos oscuros años de la época de nuestro país?
0: No, siempre con la misma temática pero desde distintas ópticas estoy bien eh, con ese tema y es lo que me me interesa y lo que me apasiona
1: Javier, queremos agradecer también que hayas eh, estado acá en Concepción que hayas respondido a parte de nuestras preguntas y también que nos concedas estos minutos para hablar aquí en Libros al Aire
2: Listo que estén muy bien. Gracias a ti también por participar. Hasta luego.
1: Vamos a la pausa musical y seguimos en Libros al Aire. Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.